0: Was die kleine Momo konnte wie kein anderer, Das war Zuhören. Das ist nichts Besonderes wird vielleicht mancher Leser sagen. Zuhören kann doch jeder, Aber das ist ein Irrtum. Wirklich Zuhören können nur ganz wenige Menschen. Mit diesem Ausschnitt aus Michael Endes Momo möchte ich euch heute ganz herzlich im Denkraum begrüßen. Ja, der Michael Ende, der hat es als eine ganz besondere Fähigkeit beschrieben, das Zuhören. Und ich glaube, wir können ergänzen, dass es auch eine besonders wichtige ist. Gerade in der heutigen Zeit, in der ja irgendwie viele Menschen einsam sind, sich alleine fühlen, sich vielleicht sogar unverstanden fühlen. Und das Ganze nicht nur in der kalten Jahreszeit, in der wir uns gerade bewegen und auch nicht nur in Bezug auf ältere Menschen, sondern im Grunde das ganze Jahr über und bei groß und klein. Mein heutiger Gast hat sich in dem Zusammenhang eine ganz wichtige Frage gestellt, nämlich was können wir gegen diese Einsamkeit tun? Und die Antwort, die hat viel mit der Romanfigur Momo zu tun, die ihn, ähm, soweit ich weiß, bis heute inspiriert. Er hat den sogenannten Zuhörraum ins Leben gerufen. Das ist ein kleiner, mobiler Raum, aktuell steht er in München, in dem eines getan wird. Es wird zugehört und zwar bewertungsfrei zugehört. Ich freue mich heute in diesem Gespräch unglaublich mehr über diese besondere Fähigkeit des Zuhörens zu lernen und vor allem mehr von diesem spannenden Projekt zu erfahren. Herzlich willkommen, dem Initiator Michael Spitzenberger.
1: Wow, vielen Dank, Hannah. Danke sehr. Ja, schön, dass wir uns über Zoom zumindest genau. letzte Woche da wollten wir uns ja wirklich sehen im Zuhörraum, auch das alles aufnehmen. Es ist halt so, wie es ist. Aber trotzdem, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Du sagst es, Michael, ich wollte nach München reisen und bin dann leider erkrankt. Ähm, das ist insofern schade, weil mich natürlich ganz besonders interessiert hätte, wie sich das anfühlt, in so einem Zuhörraum zu sein. Man optisch kenne ich ihn, ich habe ähm, hab ihn bildlich vor Augen sozusagen, aber ich glaube, das Gefühl, in so einem Raum zu sein, ist schon nochmal was Besonderes. Magst du uns mal mit in diesen Raum vielleicht nehmen? Wie, ähm, was, wie sieht der aus für diejenigen, die den jetzt noch nicht kennen? Was ist da drin? Ähm, was für eine Atmosphäre ist da? Was was steckt da alles drin in dem Zuhörraum?
1: Ja, die meisten von der Größe her, gerade Frauen, sagen einmal, es ist, gestern habe ich mit jemandem gesprochen, das ist ein schönes Stübchen oder Äußchen oder Bäumchen. Ähm, es ist relativ klein, man kann sich 2,80 Meter lang und 2,40 Meter breit. Es scheint nicht groß zu sein, aber wenn man in diesem Raum ist, dann, dann fühlt man sich sofort geborgen. Wir haben es auch so konzeptioniert, wir haben das über drei Jahre geplant. Wir waren auch mal Preisträger von BMWF 2021, wo wir dann auch die Möglichkeit hatten, mit einem Professor Christoph Rodatz, der seit über 30 Jahren Atmosphäre öffentlichen Räumen erforscht, kann man auch berichten. Und äh, da haben wir über verschiedene atmosphärische Räume gesprochen und auch Annäherung an diesen. Und das haben die Studentinnen der TU München Lehrstuhl konstruieren und äh, auf jeden Fall ganz tolle Menschen. Äh, die haben das wunderbar umgesetzt, äh, dass dieser Raum, ein, ein, wenn er noch so klein ist, einen öffentlichen Bereich hat, wo auch die Kappelmaschine steht und dann kannst du zwei Stufen, gehen und kommst in diese Rundung ähm, und eigentlich in diesen Zuhörraum ordnen, Vertrauensraum. Du hast ja.
0: auch ja. Ja. Die Kaffeemaschine ist was Besonderes bei euch.
1: Äh, ja, die ist was ganz Besonderes, weil ich erstmal kaffee -Aber bin. Das hat sehr viel mit auch Kaffee-Suspeso zu tun. Das hängt mit meinem Hählstendierbrett hey zusammen oder unserem Hählstendierbrett. Hey ähm, und wir verschenken dort den Kaffee. Ich kenne Pasquale, von ist der Deutschlandchef von Lamazzocco und Ich habe ihm nur geschrieben per E-Mail, Pasquale, ich habe wieder eine neue Idee, einen Zuherraum auf ein Platz stellen. Ich glaube, zwei Minuten später hat Pasquale, der aus Neapel kommt, die Geburtsstadt von Capri Sospeso, da sagt er, du bekommst eine Maschine. Also das war ähm, so eine Herzensverbindung, wo ich sage, Pasquale, ähm, doch, du kriegst die beste Maschine. Also wir haben jetzt eine Maschine, da kann ich sagen, wie teuer die ist. Aber äh, auch diese Maschine zieht die Menschen an. Und dann, um es nur zu verstehen, wir haben versucht, äh, möglichst den Blumenstrauß aufzumachen und den Menschen etwas, einen Raum zu bieten, wo sie neugierig sein können. Und das fängt schon mit der Kultur von Außen an. Es ist ein Raum... Der einfach neugierig macht und der auch die Menschen anzieht, besonders die Kinder und Jugendlichen, und das freut uns ganz besonders.
0: Ähm, hilf mir mal mit dem Kaffee Sospeso. Das ist Italienisch höre ich raus. Ähm, ja. Für was steht das genau? Du hast da eine besondere Interpretation davon.
1: Ja, Kaffee Sospeso heißt äh, übersetzt als der aufgeschobene Kaffee. Mhm. Nach dem Ersten Weltkrieg war in Neapel die Not sehr groß und es gab die Kluft zwischen Arm und Reich. Die Reichen, so wie die Italiener sind und ihr Herz an der richtigen Stelle haben, haben einfach ein, einen zusätzlichen Kaffee bezahlt. Und der Barista hat ihn sozusagen an einer Kreidetafel angerichtet, also äh, einen Strich gemacht. Und dann kam jemand rein und der sagte eben nur Kaffee, Kaffee suspeso, und dann bekam er diesen kostenlosen Kaffee. Weil diese Kaffeekultur und auch der der zentrale Ort der Bar in Italien sehr wichtig ist, ähm, wurde diese Tradition weitergeführt. Und äh, die haben wir abgeleitet. In 2015 auch, habe ich ja mit anderen Menschen am Haken initiiert. Und äh, 2019, kurz vor Corona, haben wir es dann umgetauft in ein hey Spendierbrett, wo wir einfach die Geste in Ladengeschäften weiterführen. Gut es für den nächsten so ein kleiner Random -Eck. Wir haben ja das, glaube ich, 100 Geschäfte, die da mitmachen und äh, wir verlangen auch keine Teilnahme dafür, sondern wer diesen Impuls hat, äh, anderen Menschen diesen Raum wieder zu geben, äh, dass eine gibt und der andere nimmt, eine, äh, nimmt. Es kostet sehr viel Zeit, weil einfach die Erklärung notwendig ist, was dieses kleine Brettchen schon wieder Brettchen, <lacht> Brettchen ist. Ähm, deshalb gibt es natürlich immer wieder auch Verwerfungen. Ich habe anscheinend mal gesagt, dieses kleine Bettchen ist der Spiegel der Gesellschaft. Da passiert, ähm, mittlerweile machen wir es ja fast Jahre, es passiert jede Geschichte an diesem
0: Wahnsinn. Das heißt, man bezahlt für zwei Produkte, in, da, jetzt in dem Fall ist es der Kaffee, es kann aber auch was anderes sein in der Bäckerei, und der Nächste, der dann eben zu Besuch kommt oder da etwas kaufen möchte, der wird mehr oder weniger überrascht und bekommt dann etwas umsonst, weil es von dem vorherigen schon bezahlt wurde.
1: Genau. So was wichtig auch wie jetzt in dem Zuhörraum: es geht nicht um eine eine materielle Bedürftigkeit, sondern es geht per se um eine Bedürftigkeit, weil ein Geber hat auch ein Bedürfnis zu geben und ein Nehmer. Wir haben auch Menschen, die... Äh, Sag ich mal, sehr wohlhabend sind, aber ihr, ihr Portemonnaie vergessen, dann haben die sich auch was genommen und beim nächsten Mal aus Dankbarkeit hängen sie halt bei Sachen. Ähm, man kann da jede Geschichte erzählen. Wichtig ist, dass wir merken, dass wir, ja, eine Gesellschaft sind und es geht nicht äh, um das Monetäre, sondern es geht um die kleine Geste. Man kennt es vielleicht, äh, man geht als Kollegen Mittagessen und es ist doch viel schöner, wenn der eine Kollege für alle bezahlt und am nächsten Tag zahlt der nächste Kollege auch für alle. Also, man hat sich immer gegenseitig eingeladen. Also, passiert ist nicht viel. Oder es gab eine ganz schöne Geschichte. Also, die Markenentwicklung für Brot am Haken gemacht. Dann hatten wir eine, eine 17-jährige Praktikantin und wir gingen auf eine, eine sehr schöne Skihütte in die, in die Berge. Und weil ich äh, das Betten überhaupt nicht mag, habe ich gesagt, Hanna, sie hieß auch Hanna, äh, Hanna, äh, ich schenke dir das Bettmachen. Und Michael, ah, das musst du doch wirklich tun. Doch, ich mag das nicht und deshalb schenke ich es dir und deshalb mache ich es besonders gut. Äh, dann habe ich sie ihr gemacht, wirklich besonders gut, so schön habe ich noch nie Bett gemacht. Und kurze Zeit später sagte sie zu mir: Michael, ich mache dir auch dein Bett. Also im Prinzip ist nichts passiert, aber die Emotion, was dazwischen passiert ist, allein die Geschichte habe ich bestimmt schon hundertmal erzählt, weil sie einfach so schön ist. Es muss nichts äh, der Ausgleich, der Austausch muss nicht monetär sein. Es geht um den Gedanken, wie glaube ich Cicero oder wer auch immer welcher Philosoph es gesagt hat: Der Gedanke hinter dem Geschenk oder hinter der Haltung oder hinter der Handlung ist eigentlich das Entscheidende. Genau. Das muss so kamen wir dann den ja
0: Und und bei dem Zuhörraum geht es auch nicht um das monetäre. Das ist ein ein ehrenamtlichen Projekt, glaube ich. Das heißt, es gibt also sowohl den Kaffee als
1: auch das Zuhören
0: kostenlos.
1: Genau, genau. Also wir sagen immer, wir verschenken die Zeit und wir verschenken ihn. Und das macht was mit den Menschen, wir haben auch keine Absicht dahinter, sondern auch, wie du Momo beschrieben hast, Momo sitzt einfach nur im Amphitheater, sie hat keine Absicht, dass da jetzt hoffentlich kommen da Menschen, nicht kann ich mit denen reden oder zuhören, sondern sie ist einfach da. Sie ist, das praktizieren wir auch, es gibt ZuhörerInnen, die sehr gestresst sind, die auch Unternehmen haben und sagen, ich bin eigentlich froh, wenn keiner kommt, dann habe ich meine Zeit für mich. Also dann schenke ich mir Zeit. Also mittlerweile äh, nimmt eine, äh, die es mir erzählt hat, ganz bewusst ihr Handy schon gar nicht mehr mit, dass sie nicht in die Versuchung kommt, sich äh, die Zeit zu nehmen, indem sie eigentlich nur muss, Sondern sie will sich Zeit schenken und wenn jemand kommt, dann schenkt sie Zeit
0: und das Schöne ist, dass das Schenken, das hast du gerade in dem Nebensatz schon gesagt, ja nicht nur dem Beschenkten etwas Schönes gibt, sondern auch demjenigen, der etwas gibt. Ich glaube, das ist vielleicht bei den Ehrenamtlichen, ich weiß nicht, was du dafür für Rückmeldungen bekommst, aber ich stelle mir das so vor, dass die da auch sehr viel mitnehmen von der Zeit, die sie anderen schenken.
1: Ja, wir haben natürlich eine gewisse Haltung. Du hast es kurz angesprochen, dass wir nicht bewerten, aber die Haltung ist noch... Ähm, intensiver zu betrachten. Deshalb äh, entwickeln wir gerade auch dieses Monotraining, Kommen wir später drauf. Es, es geht wirklich darum, äh, immer in Balance zu sein. Also die Natur will in Balance sein, die Wirtschaft will in Balance sein, äh, die Gemeinschaft will in Balance sein, die Gesellschaft. Und so ist es auch beim Zuhören in einer Beziehung, also in einem Zweiertier, der dann viel von zwei. Das heißt, wenn die Balance nicht mehr ähm, stattfindet, äh, steht ganz schnell ein Opfer, Retter, denkt oder ja, ein egal was. Das heißt, der andere wird, äh, der Zuhörer wird dann relativ schnell äh, das Gefühl haben, dass das es kostet nicht Energie. Und mein Ausbilder hat uns immer erklärt, äh, dass Zuhören dir Energie geben. Also äh, die die menschliche Beziehung, die ja dahinter steht, also das Zuhören ist ja nur der Schlüssel für mehr Beziehungsfähigkeit, dass ich überhaupt bereit bin, in Beziehung zu treten. Wenn ich das nicht zuhöre, dann kann ich nicht in Beziehung treten. Und von daher, es gibt sogar einige, die sagen, Michael eigentlich müsst ihr euch Geld geben, dass wir hier sind.
0: Wahnsinn. Das heißt, beschreibt das nochmal, es wird nicht bewertet sozusagen. Das heißt, es kommen Menschen dorthin, die sprechen einfach. Die sprechen vielleicht über Probleme, aber auch mal über eine Freude, auch mal über das, was sie einfach gerade im Alltag wahrscheinlich bewegt. Und dann ist die Aufgabe der Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, zum einen nicht zu bewerten. Und was sind noch so Qualitäten dieser Zuhörer?
1: Das sein. Das. Eine die größte. Also ich beschreibe es, es gibt einen Hospizdienst in München, der heißt Dasein und, ähm, als Hospizbegleiter in den letzten Tagen äh, deines Lebens. Äh, brauchst du da nicht bewährt? Hast du da brauchst du da einen einen Ratschlag, wie es dann weitergeht? Sondern im Prinzip äh, hast du dich damit vermittelt und äh, dich einverstanden erklärt, dass du da bist. Aber da ist auch in der Hospizausbildung wichtig, dass du dich selbst als Persönlichkeit nicht verlierst, dass du dich auch sondern dass du da bist und wenn derjenige mal eine einen zärtlichen Handhaltung oder ein eine Berührung da zuern oder wenn er sagt Mensch es, es muss jetzt raus 70 Jahre lang habe ich das in mir getragen es muss von meinem Tod aus dann ist es so und diesen Raum äh, sollten wir uns allgemein in der Gesellschaft als Mensch geben Brandy Brown äh, der schöne TED-Talk, Verletzlichkeit macht stark. Das heißt, wenn wir uns nicht ganzheitlich zeigen, dann werden wir immer nicht nur ich selber, sondern andere, weil er weiß ja nicht, wer ich bin. Und das ist die Haltung, wir wollen wissen, wer bist du, Anna? Ich will dich verstehen. Warum bist du so? Also die Verständniswagen, die sind im Zuhörerraum erlaubt. Also wir können in den zu erlauben, nicht so weit gehen, wie es im Mono beschrieben ist. Das würde die meisten Menschen schon etwas verwirren und sagen, es ist jetzt los? Aber die Haltung dahinter, dass ich wirklich da bin für den anderen zu zu einer gewissen Grenze, zu einem, das ist schon gegeben. Und das Trainieren auch, wir sind jetzt über 35 und wir haben jetzt, ich glaube, gestern habe ich gezählt, 16 auf der Warteliste, weil wir einfach mehr aufnehmen können, weil wir dann auch diesen Raum nicht mehr halten können. weil äh, Es wird dann sehr komplex von den Persönlichkeiten. Ja, jeder hat seine... Das heißt, jede Persönlichkeit ähm, agiert auch anders im zu Wir haben gewisse Strukturen und Haltungen, aber was er dann im Gespräch macht, was ihn dann antritt, viele sagen auch, Mensch, ich komme immer den und den als Erzähler, ah, okay, irgendwann wachen sie auf und sagen, ah, das ist vielleicht was mit mir zu tun. Also wir haben in unseren Meetings, äh, können wir feststellen, dass jeder sein richtigen Erzähler wird. Das hört sich jetzt ein bisschen zu an, aber wir sagen oder ich sage ganz besonders, die Natur oder die Schöpfung, die irrt sich nicht und die, die macht nichts aus Zufall. Auch eine Begegnung wird nicht zufällig gemacht. Auch, dass wir uns jetzt begegnen, das wichtig wichtig. LinkedIn äh, gefunden habe, ich kann ja schon gar nicht mehr sagen, aber ich danke dafür, dass wir jetzt zumindest über online ja. uns begegnen.
0: <lacht> ja, das Thema Begegnung, das ist, das weißt du, Michael, auch in meiner Arbeit ganz zentral. Ich stelle mir die Frage und die kam jetzt wieder hoch. Ich habe im Bayerischen Rundfunk, wurde ja auch über euch berichtet und der Zuhörraum vorgestellt. Und spannend fand ich darin eine Lehrerin, die auch ehrenamtlich bei euch zuhört und die so ein bisschen den, nicht einen Konflikt beschrieben hat, aber so zumindest eine Einstellung, die sie von der Schule her kennt, dass wenn Schülerinnen und Schüler ihr etwas abliefern, dass sie natürlich die Funktion und die Rolle auch hat, das zu bewerten, was sie da abgeliefert bekommen hat. Und ich glaube, das ist doch eine zentrale Frage, auf die ich auch noch nicht abschließende Antwort gefunden habe. Ähm, Inwiefern wollen Menschen vielleicht auch manchmal eine Bewertung haben? Also sagen wir mal, jemand ähm, hat eine Herausforderung, ein Problem, hat irgendeine Aufgabe zu lösen und geht damit zu einem anderen Menschen und möchte gehört werden, möchte gesehen werden. So jetzt könnte man ja auch argumentieren und das habe ich da so ein bisschen rausgehört zu diesem Zwiespalt. Hm, aber vielleicht kommt er auch zu mir, um jetzt eine Lösung präsentiert zu bekommen oder um ähm, zu erfahren, was ich denn jetzt dazu denke. Also so könnte man das Zuhören ja auch begreifen als etwas, als einen Austausch, bei dem ich meine Meinung und in dem Fall auch meine Bewertung vielleicht da reingebe, um gemeinsam eine Lösung zu finden.
1: Ja, ähm, wir leben ja in der Dualität. Ich sage immer, ich glaube, das haben wir äh, zu akzeptieren, auch zu sehen und zu hören, dass äh, beide Seiten ein Teil des Lebens sind. Wir achten immer nach der Sonne, immer nach dem immer nach Meer. Aber auch das Weniger ist ganz wichtig. Die Krise ist auch wichtig, um weiter zu wachsen. Also ein Meer, ein Meer, ein Meer. Nach der Spitze von Mount Everest gibt es einfach nichts mehr. Wenn ich da weiter steige, dann falle ich runter. Also das heißt, ich muss auch mal wieder runtergehen. Und das Leben an sich ist paradox. Ähm, du brauchst Plus und Minus, damit Energie entsteht. Wo ein Plus wohl bringt nichts. Also hm, Kommt keine Energie raus. Das heißt, wenn du die andere Seite akzeptierst, auch äh, die andere Seite deiner Persönlichkeit, und die verstecken wir oft, wenn ich die nicht nur akzeptiere, sondern heraufhole und mich äh, ganz zeige, dann kann wirklich das entstehen, die Energie entstehen, die für den Michael oder für die Anna auch gibt. Woher gibt's? Weil sobald du, äh, manche Psychologen nennen das innere Kind, ist es eigentlich völlig wurscht, wie du es bezeichnest, sondern wichtig ist, dass alle Anteile von dir, erlebt werden wollen. Fertig. Also und wenn diese Anteile so sind und wenn ich manche Ecken habe, die meiner Frau nicht allen, dann muss ich sie trotzdem zeigen. Weil wenn ich ihn decke, dann zeige ich einen Menschen, der eigentlich nicht äh, da ist. Also wir wissen ja oft, der Beobachter sieht mich anders als ich selber. Das ist ja das Paradoxon schlechthin. Äh, immer wieder sagt man, ah, kannst du mich mit dir spiegeln, wie siehst du mich gerade, wie nimmst du mich wahr? Äh, welche Gesten mache ich, äh, Beethoven-Kurse und bla bla bla. Aber es gibt keine Zuhörer, deshalb haben wir jetzt an Zuhören. Zuhören ist viel interessant. Reden, wir stürzen uns immer auf Reden, auf Metapher. Kann ich den Menschen überzeugen? Ähm, es gibt nichts zu überzeugen. Ich war war wirklich sehr sehr lange in großen Krisen und auch Therapien. Äh, ich hatte zum Schluss einen Menschenfreund, der gar kein Therapeut war, aber selbst sein Willen kam noch wie so ein kleines Staubkörnchen in meine Persönlichkeit. Er stört. Es ist wie so ein kleiner Speise, den du dir einfängst. Der kann sich entzünden, der kann eine Alterbildung. der kann bis zu einer Blutverbindung führen. Also es das heißt, im Umkehrschluss, Mund zu zuhören, da sein.
0: Das heißt, das heißt von seitens des Erzählers, also wenn wir in der Rolle des Erzählenden sind, in der wir ja durchaus auch häufig sind, ähm, wünschst du dir so ein bisschen diese Verletzlichkeit, dieses Zeigen der gesamten Person? Also was steckt eigentlich in diesem Menschen alles drin? Nicht nur vielleicht die Erfolge oder das Oberflächliche, das, das auf den ersten Blick Sichtbare, sondern vielleicht auch das, was dahinter steckt und was damit in Verbindung steht, was vielleicht jetzt nicht besonders erfreulich ist auf den ersten Blick. Also so dieses Thema Verletzlichkeit, Vulnerability, Brinny Brown, so diese ähm, das ganzheitliche sich zeigen. Und dann seitens des Zuhörers, ähm, da bin, bin ich jetzt noch nicht weitergekommen. Wie inwiefern du sagst, ähm, wir denken sehr in dieser Dualität, also in dem entweder oder. So verstehe ich dich. Ne? Also entweder ganz schweigen, also wie Momo jetzt ja auch in dem in dem Buch, die gar nichts sagt. Oder dann dieses ständige Bewerten. Und so wie ich dich verstehe, du sagst, es muss eigentlich etwas dazwischen geben, wo man vielleicht auch so ein bisschen ein Bewusstsein für das eigene Verhalten bekommt, um sich dann selbst so ein bisschen regulieren zu können und natürlich in Gesprächssituationen auch mal etwas mit reinzugeben und auch mal eine eigene Perspektive reinzugeben. Das kann ja durchaus bereichern. Aber eben dann auch den Moment zu erkennen, in dem man sich dann vielleicht eher zurückzieht und dann eben diesen Raum gibt.
1: Genau. Ich meine, es gibt ja verschiedene Stufen des Zuhörens, die brauchen wir jetzt nicht mehr hier runterbeten. Aber letztendlich ist, wenn du mir etwas erzählst, habe ich nicht am Anfang gleich meine Meinung bilden, äh, an diesem Anfang behaftet bleiben, weil du spürst in der Beziehung, dass ich dir gar nicht mehr zuhöre, sondern dass ich nur noch meine Antwort vor, damit dir meine Antwort presst. Also letztendlich, die Kultur der Asiaten ist ja, ist ja eine ganz andere. Ich war, ich habe mal eine Hotel Kaupmans-Lehre gemacht und da war ich fasziniert von einem japanischen Tisch von zwölf Menschen, die wirklich zugehört haben. Da hat einer gesprochen und die anderen elf haben zugehört. Und die haben so lange zugehört, bis er wirklich, dass sie das Gefühl hatten, jetzt hat er zu Ende gesprochen. Dann kommt das Magische nicht sofort zu wirken. Manche Rhetorik kurse sagen, 21, 22, 23, einfach mal ein bisschen holen. Und auch das gehört es sacken zu lassen, damit es ankommt. Das heißt, manche äh, sehr komplexen Dinge, die brauchen vielleicht sogar zehn Sekunden, bis sie ankommen. Ich hatte jetzt am Sonntag mit meiner Frau einen ganz großen Streit, weil ich das, was sie mir erzählt hat, das ist so lange bei mir angekommen, dass ich nichts gesagt habe. Und sie sagt, sag mal, hast du, nein, kannst du eigentlich mal antworten mit deinen zuhören? Aber ich habe gespürt, es ist noch nicht reif, dass ich antworte. Und wir geben uns einfach nicht mehr selbst diese Lücke nicht. Wir geben sie uns nicht. Wir wissen am Telefon, wenn ich da nicht sofort eine Antwort, dann heißt er, äh, ist die Verbindung, hallo, äh, bist du noch da? Und das ist eigentlich dieser Raum, den du genau beschreibst von zwei Polen, sprich von zwei Menschen. Wenn wir miteinander sprechen, ist dazwischen die Beziehung und das ist der Raum. Und da dürfen wir beide eintreten, aber du darfst nicht in meine Persönlichkeit eintreten, dann würde ich sauer werden und ich darf nicht in deine Persönlichkeit. Das ist mit Ratschlägen oder mit Tipps. Ich sehe natürlich, Hanna, vielleicht ähm, schau doch mal, ähm, wie sieht denn dein Zimmer aus? Kannst du mal dann, ich da ein bisschen. Äh, das sieht doch viel besser aus beim nächsten Podcast, wenn es alles strukturierter ist oder was auch immer. Aus meiner Sicht sage ich dir etwas. Aber wir sagen immer, ich liebe meine Frau Böttisch, aber wir sagen, nach 23 Jahren, wir kennen, wir kennen uns nicht. Weil wir wissen ja selbst nicht, wer wir sind. Die große ominöse äh, Erleuchtungsfrage, wer bin ich, die, äh, die stellt sich ein ganzes Leben. Also wie kann ich dann überhaupt glauben, dass ich äh, jetzt dich Hanna kenne, oder meine Frau Sonja? Es ist doch. Aber wir glauben, dass wir es können. Und deshalb geben wir Tipps und Barschläge. Ich meine jetzt auf der Sachebene, einen Tipp zu geben, ist doch äh, auf jeden Fall, wenn du mich fragst in München, wo gibt es denn ein schönes Hotel, natürlich gebe ich dir einen Tipp. Aber es hat nichts mit deiner Persönlichkeit zu tun. Aber sobald es um das wirklich um die, um die Persönlichkeit geht, da haben wir uns, glaube ich, als Mensch zurückzunehmen. Dazu zu hören.
0: Glaubst du, dass es auch möglich bei Wänden? Ich frage das deshalb, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es dieses, sich diese Pause gönnen, auch mal diese Pause aushalten, weil das ist ja durchaus auch ein Aushalten, das man üben darf dass das natürlich besonders gut gelingt, wenn man einen Menschen um sich hat, zu dem man Vertrauen hat. Also in dem ein, ein Raum da ist, in dem eine vertrauensvolle Atmosphäre herrscht. Ja. Jetzt, wenn ich einem Fremden begegne oder einfach vielleicht auch mal bei der Arbeit oder einfach ähm, sozusagen alltägliche Gespräche führe, die jetzt nicht besonders tiefgründig sind und wo man sich nicht extra in einen Raum dafür setzt, ähm, inwiefern ist das in der Praxis umsetzbar? Was brauchen wir dafür?
1: Ja, wir kommen ja mal vom alten Denken, wenn ich dir jetzt die Dinge sage, was wir brauchen, dann hört sich das erstmal ein bisschen out, wieder ein bisschen suspekt an. Wichtig ist, dass dass wir uns, wir, wir haben ja den großen Schatz der Kommunikation, wo wir kommunizieren gar nicht mehr. Das heißt auch im Zuerbauen, wenn jemand reinkommt und wenn er wirklich, wenn wir merken, hey, er will jetzt was erzählen, egal was, also bei uns darf ja jeder alles erzählen dann informieren wir, wir bringen ihn in Form. Es ist wie eine Software. Wenn wir nicht sagen, wir, es ist ein Bewertungsfeier, es ist ein Raum, wir uns zurück. Also wir erklären, weil sonst wird dieser Mensch völlig verwirrt, sagt, was ist denn jetzt los? Äh, warum? Also das ist einfach total wichtig. Und wie das in, in, äh, ja, in zufälligen Begegnungen ist, das, das hat man auch ganz offen zu äh, transportieren kann man oder muss man nicht aber zumindest die Haltung zu haben hey es kann sein dass ich nicht sofort weil ich ich fühle gerade das ist ein tieferes Gespräch dann muss ich drüber nachdenken es ist wirklich sofort Antwort Aber kann ja endlich mal jemand hätte, nicht sofort Antwort. also kommunikabel ja also und das ist das ist, glaube ich, sowieso das, das Hauptthema. Wie können wir menschlichen achtsam, einfühlsam, egal welches, aber wir nehmen, wie können wir einander begegnen? Wie können wir einander kommunizieren? Wir sind ja die einzige Spezies, die das können. Aber können wir es wirklich?
0: Ich überlege gerade, na, also in meiner Welt, mir begegnet häufig diese Einsamkeit und dieses Alleine sein, gerade bei älteren Menschen. Und ähm, in dem Zusammenhang halte ich das Zuhören für eine ganz besondere Fähigkeit. Was waren bei dir die, die Faktoren oder die Erlebnisse vielleicht auch, ähm, in denen du gemerkt hast, diese Fähigkeit, diese Kunst, ähm, hast du eingangs beschrieben, diese Kunst des Zuhörens, das ist eine elementare und wichtige Fähigkeit, die wir erlernen dürfen?
1: Ähm, es fing schon äh, bei meiner Kindheit an, oder als Persönlichkeit als Michael nicht wahrgenommen, sondern ich habe ein, eine Rolle gespielt, damit es meiner Mutter besser geht. Also ich habe mich entfremdet von mir selber. Und natürlich äh, kam das ganz schnell in die Gewohnheit der Mensch ist sein Gewohnheitstier zum Glück, weil wir brauchten viele Gewohnheiten, damit wir überhaupt diese ganzen Informationen lassen Aber wenn du dann äh, sehr sehr weit weg von deiner eigenen Persönlichkeit bist, dann kam, es hat ja lange gebraucht. Also das ist ja nicht so. Ich war schon immer per se als äh, in der Jugend dazu, weil ich stundenlang meiner Mutter zu. Aber ich habe auch wieder mit einer Absicht zugehört, damit es meiner Mutter besser. Also Dass ich sage, Mensch, das wird schon wieder oder was auch immer. Und wichtig ist einfach, ja. Also sagen wir mal so, ich, äh, es kommt aus, aus mir heraus und äh, es ist halt eine Wichtigkeit. Auch Menschen sagen, oh, du machst das alles so toll. Ich, ich bin das nicht. Ich, ich bin nur ein Teil von diesem ganzen Homokosmus. Wenn diese ganzen wunderbaren ZuhörerInnen nicht wären, würde jetzt der Zuhörerraum nicht. Und wir könnten keinen Podcast. Hm. Wenn die Förderer da wären, dann könnten wir überhaupt nichts machen. Wenn die äh, Soziallotterie nicht da wäre, hätten wir den. Also es hängt alles miteinander zusammen. Das ist diese Wichtigkeit und diese Einsamkeit, ja. äh, weil du, wir haben ja auch dieses, äh, Video, was wir bald ändern werden. Einsamkeit ist eine Haltung. Einsamkeit wäre ja auch ein Riesenschatz. Es gibt, äh, äh, ein Begriff der Einsamkeitswirksamkeit oder Einsamkeit. Es gibt so ein Fachbegriff, wo, äh, Forscher darüber nachdenken. Einsamkeit kann ein, ein Riesenschatz sein, wenn du dir richtige Haltung zu dir wenn du natürlich den Medien verlangen immer wieder, ich will meine, äh, meine Sachen stillen mit jemand anderem, äh, egal was, dann ist es natürlich dramatisch. Äh, und die Einsamkeitsquote, weil wir uns getrennt haben, weil wir uns wirklich getrennt haben, wir kommunizieren ja oft ohne, dass wir in Beziehung sind. Und wir ertragen viele Dinge, weil wir sagen, okay, das war halt dann schon immer so. Aber anstatt offen anzusprechen und sagen, komm, wir setzen uns mal zusammen. Wir reden miteinander oder hören uns auch wirklich gegenseitig zu. Das passiert sehr selten, weil man Angst vor dem nächsten Schritt hat oder vor morgen. Also manche sagen, befehlende Mut, aber das glaube ich auch nicht. Ist. Es ist, äh, wir haben uns etwas antrainiert, äh, in die Gewohnheit gebracht, was den Menschen nicht gut, tut, was dem Menschen als Beziehungswesen nicht. Deshalb haben wir diese ganzen Artigen, aus meiner Sicht.
0: Was, was kommen denn für Menschen? Ich habe vorhin gesagt, groß und klein, das war mehr oder weniger eine Spekulation. Ich habe mir das so vorgestellt aufgrund der Beiträge, die ich über den Zuhörraum gesehen habe. Was sind das für Menschen, die da vorbeikommen und dann auch reinkommen in diesen Raum, um etwas zu erzählen?
1: Äh, wir haben ja eine Regel, dass wir keine Termine machen. Äh, wichtig äh, im öffentlichen Raum, dass die Menschen einfach beiläufig vorbeikommen sich gestoppt werden, weg vom Handy schauen oder was auch immer und sehen, was ist das und äh, werden neugierig. Und dann, äh, also ganz, ganz oft passiert es schon, dass die Menschen sagen, ja, was ist denn das? Ja, Ja, das äh, sehe ich, das steht doch da drauf. Ja, okay, wir verschenken Zeit. Sie verschenken Zeit. <lacht> und wer sagt, ja, wollen Sie, äh, wir verschenken auch Kaffee, wollen Sie äh, ein Espresswort haben? einen schnellen Espresso, weil sie ja keine Zeit hat. Ja, okay, einen schnellen Espresso, den nehme ich gerne. Dann kommen sie rein und es hat schon zigmal, ähm, das ist einfach so und dann kann man, kommen wir ins Gespräch und dieser Mensch auch eine Stunde drin. Dann meinte ich, oh, jetzt haben wir aber die Zeit verloren. Ja, ich sage ihnen, das weit, das war einfach mal wichtig aus dieser Zeit. Das ist eigentlich das Schöne, dass wir dass wir so beiläufig einfach auf diesem Platz stehen, ohne dass wir ein Fremdkörper sind. Äh, viele sagen, äh, das weiß nicht. Wir haben jetzt drei Standorte bespielt, weil es von der Gegend nicht anders geht. Und jedes Mal bekommen wir aber die Meldung, das sieht so aus, als wäre schon immer. Ja. Und das ist eigentlich äh, das, was wir uns erwünscht haben und was diese Studentinnen äh, in einer wunderbaren Art und Weise umgesetzt haben. Also viel schöner, als wir uns hätten jemals vorstellen. können dass dieser Baukörper wirklich so ein, ein besonderer Eye-Catcher ist, aber nicht übertrieben, nicht Gucci-mäßig oder Bonzen-mäßig, wie auch immer man es bezeichnet, sondern er passt sich der Schönheit der Umgebung.
0: Du hast es schon an der einen oder anderen Stelle, den Begriff Zeit verwendet. Zum einen als etwas, das wir unbedingt brauchen, und zum anderen als etwas, das uns davon abhält, weil wir eben immer in Eile sind und hektisch unterwegs sind und das Handy in der Hand haben und eben von einem zum nächsten Termin hetzen. Glaubst du, dass, und, und ich meine, bei Momo ist das ja auch ein zentraler Aspekt, diese Zeiträuber und die, die Zeit, die verlorene Zeit wieder zurückzubringen. Also was für eine Rolle spielt für dich die Zeit im Zusammenhang mit dem Zuhören?
1: Und alles. Und Nichts. Also, ähm, ich bin ja seit Jahren im Verein zur Verzögerung der Zeit. Hört sich ein bisschen witzig an, aber es ist... <lacht> äh, der Zeitverein, der wurde vor um, über 35 Jahren an der Uni gegründet. Okay. Ich außergewöhnlich habe schon Und da beschäftigen wir uns sehr viel mit der Frage Zeit allgemein. Was ist Zeit? Mhm. Zeit ist essentiell. Und wir wissen ja auch... Äh, ich sage jetzt mal, von Albert Einstein, der hat es ja auch erklärt mit dem Buch. Aber Zeit, und das ist kurz ähm, dieses spendierbrett äh, das Einzige, was da gestört hat, war die Zeit. Du musst diese Geste einfach mal erklären. Ich sage es mal, du musst auch einem kleinen Kind erklären, wie eine Flasche auf sonst kriegt das Kind die Flasche nicht auf. Irgendwann mal lieber experimentieren, auch über Zeit, aber ansonsten geht es. Und das das Magische ist in den Zuhörerraum. Unser ZuhörerInnen oder wir sind da und haben die Zeit, weil wir uns die Zeit geschenkt haben. Und jemand, der beiläufig kommt und dann sich selbst committet und sagt, ich da rein, der hat dann auch Zeit, obwohl er draußen noch keine Zeit Und dann passiert das noch viel Magische, dass diese Zeit keine Zeit mehr ist, sondern du bist nur noch in dem Ort, in den Baum. Also es gibt ja wo es mit Dr. Joe Dispenser, der Strichlinger von Time and Space, äh, aus Zeit und Raum. Dann kannst du aber, dann gibt es irgendwann auch keine Zeichen, weil es gibt keine Zeiten. Es ist sowieso alles unendlich. Und das ist enorm wichtig, diese Zeit, ja, nicht mal zu fokussieren, sondern so wie es Michael Ende wunderbar mit Meister geschafft hat und dann auch aufgezeigt ist, was passiert, mein Momo ist jetzt 50 Jahre alt, weil ja dieses Jahr 50 Jahre in Künstler. da können wir uns alle fragen, was ist passiert in dieser Zeit. <lacht> Mir ist es ein bisschen beherzigt. <lacht> und auch das will in Balance sein, du brauchst Zeit für etwas, du brauchst manchmal viel Zeit und wenig Zeit, aber ähm, ich glaube, wo wir einen Raum schaffen wollen, ist, darum ist es Einfach nur, nur zuhören. Das machen wir dann später in dem Moment einig. Die Gelegenheit ist, dass wir im Wechsel immer nur wirklich zuhören und verstehen wollen. Ähm, dass dann deine ja auf deinen Weg kommst, deine Selbstwirksamkeit. Mhm. Ich kann so eine kleine Geschichte, das war am Anfang meiner Ausbildung. Mhm. Ich war ein Mensch, der unglaublich viel verschiedene. Und weil ich immer ein Interesse hatte, aber auch Antworten dann tragen wollte, dann wurde das alles zu viel und habe gesagt, ach, dann mache ich was Neues? Naja, auf jeden Fall, äh, wir haben da immer so ein Väterkind, Ende und dann seit zehn Jahren, und dann kommt ein Freund auf mich zu und sagt, bayer wie, was machst du jetzt? Ich so, ja, ich mache die Ausbildung der Kunst des Zuhörens. Was ist denn das? Der ja, Zuhand, nur die Zuhand. Und in der Ausbildungsphase war es wirklich so, dass ich nur zugehört habe. Und was, äh, äh, lange Rede, kurzer Sinn, er hatte ein Problem und er sagte, mir, kannst du mir auch zuhören? Das, ach, ich zu dir, ich brauche ja so Banden, ich muss ja mein Zuhörer üben. Und dann bin ich zu ihm in die Schreinerei nach Niederbayern und dann saßen in der Schreinerei die Promobilmeister Eder, ich habe ihm zugehört, ungefähr eine Stunde lang wirklich nur zugehört, weil das damals so einfach ah, so passt so angestarrt. Und plötzlich sagt er, hey, I ich danke da. Und dann kam er aus seiner Blase raus, hey, was Man, ich soll so ein Mann, wieso soll ich dir danken? Du hast ja nichts gesagt. Und das ist, und das ist jetzt über, ich glaube, fast drei Jahre her. Und er sagt, mir, das war immer noch die beste Lösung, die ich selbst gefunden habe. Mhm. Und da geht es im Prinzip des dass das, was halt wirklich trainiert, geübt werden muss, ist diesen Raum halten. Einfach den Raum halten, dass du das Gefühl hast, es ist ein Raum, ich kann, du hast es wohl so schön gesagt, ich sage es noch eins mehr, jeder Mensch möchte gesehen werden. Jeder Mensch möchte gehört werden. Jeder Mensch möchte gegen Jeder Mensch. Ob er es will oder nicht, er will es. Und wenn diese zwei Komponenten das finden, gesehen und hört, dann wird jeder Mensch alles dafür, dass er gehört. Er wird lauter. Er wird aggressiver. Er wird zorniger. Er wird äh, brutaler. Er wird, egal, damit er sich fühlt. Damit er sich hört und er sich fühlt. Oder er das Gefühl hat. Er wird ja. Ganz schön viele Momologe ja, die ich dann.
0: Ja, nein. Bin ja. Auch im Zuhören, Michael. Ja. Du hast von einem Momo-Training gesprochen. Ähm, wir haben im Vorhinein darüber schon gesprochen. Ich kenne auch das Konzept, bitte teil das mit den Zuhörerinnen und Zuhörern, weil ne, das wirklich was ganz Besonderes ist.
1: Ja, aus unserem, unserem Wirken und Schaffen haben ähm, wir eben auch für unsere Zuhörer in ein Geschenk zu machen. Ich sag immer, wir hatten das große Glück, warum auch immer, wir, es kamen so kleine Momos zu uns, die per se schon menschlich und sind. Aber die werden natürlich in Deutschen auch immer gefragt, was habt ihr denn für eine Ausbildung? Habt ihr überhaupt therapeutisch oder Und manchmal, wenn ich ein bisschen recht bin, dann sage ich, ich habe Mensch, wie Mensch. Ausbildung Mensch gibt es auch gar nicht. Ja, einfach Mensch sein. Ah, da gehen sie weiter. Oder? Genau, mit dem, wie ich heute mit den Menschen gerade in Beziehung stehe. Aber da haben wir gemerkt, wir brauchen eine, 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 eine ein Training. Es ist nicht mal eine Ausbildung, sondern auch wieder ein Raum, eine Zeit, wo Menschen sich mit... Äh, und wir entwickeln gerade, wir haben letzte Woche eine Teilförderung. Das heißt, wir beginnen jetzt mit der Software auch, weil das Backend, äh, welch produziert ist, ist ein zehn Wochen online live. Das heißt, ja, es gibt Gruppen, am Anfang 30 Menschen, Beispiel, die kommen als Gruppe online zusammen, das kann die Hanna sein, irgendwo, irgendwo, der nächste liegt in Brasilien oder in Singapur, völlig egal, online. Und das hat uns eigentlich auch geschenkt, dass es so normales, äh, online, äh, in Beziehungen zu gehen. Und ähm, dieses Training irgendein einfach, trainiert jeden Tag, als würdest du, wenn ich dir sage, mach jeden Tag deine drei ein bisschen. ist so nichts. Aber der, der, die, die Gewohnheit, des Menschen sich enthalten und entwickeln zu wollen, ist einfach da. Du kannst die nicht abstellen. Das heißt, wenn du jeden Tag in die Übung gehst und die Übungseinheit sind lediglich 14 Minuten, ja. zwei Menschen sich online treffen, und sich gegenseitig zugang in einem offenen geschützten raum und wenn der eine bisher mehr wie so ein domino bisschen mehr sagt und sich öffnet als der andere automatisch automatisch ist das wesen des menschen er möchte in balance sein er erzählt auch hm. was die anderen berühren oder bewegen aber ihn auch entleeren lässt wir sprechen immer von un, äh, ungelösten oder nicht fertigen Kommunikationszyklus. Das heißt, jeder Zyklus, was vielleicht heute morgen ein Zyklus gab, der aus der ist nicht beendet. Und da hättest du die Möglichkeit in dem sogenannten, wir nennen es Monolo, also kein Dialog, kein Mono, sondern Homo, ähm, hättest du die Möglichkeit, es einfach zu kommunizieren. Und dadurch ist dieser Zyklus geschlossen und der geht nicht irgendwo beim Kollegen auf oder in fünf Tagen auf oder sonst was, sondern sagt der, was sind dir los? Du kannst es auch nicht mehr sagen, aber der Zyklus hängt einfach dir fünf Tage hinterher. Der will werden. Und so ist halt die Möglichkeit, jeden Tag zu trainieren, zehn Wochen lang. Wir kommen dann einmal in der Woche für ein, ja, geht uns, was gibt's für Themen, was gibt's für Probleme, was gibt es mit der Technik vielleicht. Kommen wir zusammen für anderthalb Stunden, dann werden wieder die Partner für die nächste Woche der Algorithmus oder wie auch immer zusammengewürfelt. Partner macht dann ihre Termine eigenständig, über eine Chatfunktion, äh, dann machen sie ihre Monologe jeden Tag 14 Minuten. Und durch dieses ständige Trainieren öffnest du dich automatisch. Und irgendwann weißt du gar nicht mehr, bist du jetzt den oder bist du jetzt gerade bei der Arbeit oder bist du gerade an der Kasse im Supermarkt, sondern du zeigst dich immer mehr als Ganze. Das muss nicht sein, dass du das verbalisierst, sondern du zeigst dich. Deine Haltung ist, ich bin Michael.
0: Mhm. Und ist das für Privatpersonen oder für Unternehmen gedacht? Oder für beides?
1: Für beides, so wie unsere Haltung ist, jetzt im Zurück alle. Also wir haben jetzt mittlerweile eine Warteliste von 40 Leuten. Wir haben ein studentisches Team, was uns gerade eine Blaupause entwickelt, um den Weg den Weg. Es gibt ja bei Unternehmen mannigfaltige Ansätze. Die einen haben Probleme mit Diversity, die nächsten haben Probleme mit Generationenbrückenbau, äh, die nächsten äh, kriegen keine Fachkräfte, die nächsten haben ihre Team-Schwierigkeiten, die nächsten haben äh, Mental health Und die entwickeln gerade eine Blaupause, wie wir unterschiedlichen Größen von Unternehmen herantreten, um einerseits den zu erbauen, aber andererseits auch, es ist es immer ein ab einer gewissen Unternehmensgröße und äh, jetzt haben die nach fünf Wochen, haben die begonnen die Befragungen äh, und das sollten alles nur unternehmen sein, ich habe keine Lust in Hamburg oder sonst was, weil es einfach ökologisch auch keinen Sinn macht ähm, jetzt hat sich da ein Unternehmen mit 5.500 Mitarbeitern festgebissen und sagt, sie möchten mehr wissen, äh, sie brauchen das wir haben drei äh, zentrale Needs in ihrem, äh, in ihrem das ist einmal die Nah was den vielen Menschen Sorgen macht. Aber das Schönste ist einfach, dass man einen Raum hat, um was loszuwerden. zu werden. Mhm. Und das heißt, äh, wir halten es für jeden, weil letztendlich ist ja wichtig, dass der Mensch die Haltung halten viele Menschen in Unternehmen die Haltung haben dann, wann man das Unternehmen die halt. Mhm. Also, von daher machen wir das als sogenanntes Social Start. sich toll an. Wir wollen im Prinzip, weil mein Need ist, keine Fördergelder immer der Förderamt Denn bitte, bitte, und wir kriegen ja so das nicht, sondern wir werden ein Produkt entwickeln oder mehrere. Das sind ja einige Produkte, die da dranhängen. Danach gibt es die Momo App, also einige Unity-App, wir haben auch einen großen Förderantrag beim BNBF gestellt mit Professor Dr. Esch zusammen, mit seinem Institut für Etikratie ziehen. Da werden wir vier verschiedene Stufen der Verbundenheit mhm. neu überzuhören. Und äh, da kommt der schönste Zuherraum zur Geltung, nämlich in einem Kartenhaus. Also wir dürfen dann in einem Kartenhaus ein Zuherraum in München bauen. Und das eben, äh, schauen, was es, wie auch die Fragestellung, ähm, trägt, zuhören zur Gesundung bei. Mhm. Also, als Wissen es, wenn die Mama mal zuhört, dann wird sie wieder besser. Aber wir wollen das auch wissenschaftlich Genau. Weil es gibt ja so manche Politiker, die streichen immer mehr die Zuhörzeiten bei Ärzten. Dein Mann kann vielleicht ein Lied davon singen. Also, wir dürfen fast gar nicht mehr zuhören. Wir dürfen eigentlich nur noch, äh, Rezepte. Und, also, aber wenn du den Menschen nicht ganzheitlich siehst, dann kannst du, du kannst nicht als Arzt irgendwas sagen. Du musst erstmal den Menschen erbassen. Das braucht Zeit und das braucht einen Zugang. Es gibt einen tollen Medizinphilosophen Giovanni Maio aus Freiburg, der hat wunderbare, äh, auch auf YouTube ersichtlich, wunderbare äh, Ableitungen. Also so schön kann ich überhaupt nicht sprechen. Wie dieser, dem kannst du einfach nur zuhören, und er, 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 sagt immer wieder von der Bedeutung der, des Zuhörens. Zuhören sagt er sogar, ist die Hälfte der Gesundung. Es stärkt das Immunsystem, es stärkt deine Persönlichkeit, du kommst in die Selbstwirksamkeit, du wirst wieder wahrgenommen. Warum wirst du krank? Warum kommt diese, dieses Problem an die, an die körperliche Ebene? Und um, ja, um, hm.
0: Ja, Selbstwirksamkeit, Gesundung, gesehen werden, das Zuhören hat kann viele Dinge auslösen bei Menschen. Ich will gerade nochmal mit vielleicht auch den mit den Worten von Michael Ende so ein bisschen da jetzt auch zum Ende kommen und da nochmal einfach vorlesen, was er über Momo geschrieben hat und was das alles ausgelöst hat. Er sagt, Momo konnte so zuhören, dass dummen Leuten plötzlich sehr gescheite Gedanken kamen. Nicht etwa, weil sie etwas sagte oder fragte, was den anderen auf solche Gedanken brachte, Nein, sie saß nur da und hörte einfach zu, mit aller Aufmerksamkeit und Anteilnahme. Dabei schaute sie den anderen mit ihren großen, dunklen Augen an und der Betreffende fühlte, wie in ihm auf einmal Gedanken auftauchten, von denen er nie geahnt hatte, dass sie in ihm steckten. Sie konnte so zuhören, dass ratlose oder unentschlossene Leute auf einmal ganz genau wussten, was sie wollten. Oder dass Schüchterne sich plötzlich frei und mutig fühlten. Oder dass Unglückliche und Bedrückte zuversichtlich und froh wurden. Es sind so, so viele Dinge und so, so viele Benefits, wenn man das vielleicht so nennen möchte, die das Zuhören hat. Und deswegen möchte ich dafür werben und dich auch und euch auf eurem Weg bestärken, dass das wirklich zum einen eine Kunst ist, dass es nichts ist, was man einfach so nebenbei lernt und dass es zum anderen sich lohnt, die Zeit, von der wir jetzt auch viel gesprochen haben, diese Zeit zu investieren, das zu lernen weil eben der andere sich dadurch gesehen fühlt und weil wir dadurch Beziehungen stärken. Ein wunderbares Projekt, ähm, Michael. Und das jetzt auch, und das merke ich in den letzten Wochen, auch eine besondere Öffentlichkeit bekommt. Ich habe euch im Morgenmagazin gesehen, im Bayerischen Rundfunk gesehen, in der Süddeutschen Zeitung gelesen. Also ich glaube, auch das zeigt, wie wichtig dieses Thema ist und was für eine besondere Aufgabe ihr da habt und vor allem, was für eine besondere Verantwortung ihr übernehmt. Und das will ich vielleicht zum Abschluss auch nochmal thematisieren, dass diese Beobachtung, dass viele Menschen einsam sind oder dass es etwas braucht in der Gesellschaft, ich glaube, das merken viele Menschen, aber dass es dann eben auch diejenigen gibt, so wie dich und so wie euch, die dafür etwas tun und die Zeit investieren und Ressourcen investieren, um dann etwas umzusetzen, das finde ich wirklich, wirklich beachtlich und ähm, dafür möchte ich mich bei dir und bei euch bedanken und ja beglückwünschen, dass dass ihr diesen Weg geht gemeinsam.
1: Danke dir. Es ist wirklich auch für uns ein Glück, dass wir es machen dürfen. Also, dass mir der liebe Gott oder wer auch immer diesen Weg geschenkt hat. Es ist wirklich, ähm, es muss jeder selbst diesen Weg gehen. Also nicht muss, sondern dürfte ihn gehen, um zu sehen, wie zum Schluss effektiv und effizient ist. Weil ja. wenn du weißt, was dein Weg ist, dann kannst du auch dem anderen was Gutes tun. Ja. Und ansonsten ist es nur ein einen aufoktroyieren, ich will helfen. Und das schreibt Michael Ennis so wunderbar mit Anteilnahme und Aufmerksamkeit. Und wenn die Bereitschaft nicht da ist, dann sage ich immer, dann rede auch gar nicht drüber, bring es nicht mehr in deinen Gedanken rein, es zermürbt dich. Weil immer ja. ich, ich will und es dann nicht umsetzen, macht er das Bedürfnis, diese, diese Lücken noch, also dann bleib lieber Bauern, mir leid, aber es gibt ja dieses, die dürften Bauern die dicksten Kartoffeln. Also bleib einfach dumm. Informiere dich nicht. Aber wenn du dich informierst, dann mach es. Dann mach es. Und du wirst sehen, natürlich, auch chinesisch lernen, bedarf erstmal großer Anstrengung. Aber wenn du es kannst, dann ist es einfach. Und wenn du zuhören kannst, dann ist es so, dass du, ich sag's mal abschließend, weil ich dem Christoph Busch den Zuhörer hier aus Hamburg so sehr danke, weil er mit 68 quasi mein Brustgeber war. Dann habe ich ihn mal gefragt, Christoph, was hat das Zuhören, da war das BMBF, äh, also da waren ja 2020 Preisträger und dann dieses Forschen, was wollen wir erforschen? Sag ich, was würdest du denn erforschen, Christoph? Dann sagt er sofort, was macht es mit dem Zuhörer? Weil er also, Michael, mein ganzes Leben hat sich total gut. Ich sehe die Welt. Und wenn ich mal aus meiner Bubble raustrete, und das ist ja, was Siddhartha Hermann Hesse mit mit Siddhartha gemeint hat, komme in die Beobachterrolle. Und die Beobachterrolle heißt ja auch, dir Hannah zuzuhören, aber auch mir zuzuhören. Nein. Wirkt? Und dann kommen wir auch raus aus der Einsamkeit, weil er, er verbirgt sich plötzlich der große Schatz in der Nichtheit und sagt, was willst du eigentlich? Was? was bist du? Bist du dieser Schein, den du aufgebaut hast, oder was will dieser Nichtheit? Und dann, äh, das Zuhören hat sehr viele Facetten, also nicht nur den anderen. Was ja ZuhörerInnen bei uns sagen, hoffentlich kommt bei keiner dann kann ich mir selbst mal lauschen. Was kommt da, oh, wenn ich mal in dieser Stille, in diesem Raum bin, in dieser Geborgenheit? Was, was kommt da zum Vorschein? Das ist, das ist einfach total wichtig. Ich gehe was ein. Weil er muss es wollen und er muss es machen.
0: Ihr wollt es und ihr macht es auch und das ist ganz großartig. Vielen herzlichen Dank für das. Tolle Gespräche.
1: Mit ihr war echt, äh, es kam einfach so raus. Vielen Dank. Du bist eine tolle Gesprächspartnerin, Fragenstellerin, wissensdurstig und Verstehenwollerin. Äh, <lacht> danke
0: dir, danke.